0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunfts-Mobilisten. Heute begrüße ich Martin Schmitz. Bitte stellen Sie sich einmal unserem geneigten Podcast-Publikum vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Martin Schmitz, ich bin technischer Geschäftsführer im Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Wir haben 630 Mitgliedsunternehmen aus dem Bereich Schienengüterverkehr, Eisenbahninfrastruktur und ÖPNV-Unternehmen, das heißt Unternehmen, die Straßenbahnen, Busse, U-Bahnen betreiben. Wir unterstützen unsere Unternehmen im technischen Bereich, im der Überlegung, welche Fahrzeuge man beschafft, wie man den Betrieb optimiert und ähm, unterstützt natürlich auch im lobbyistischen Bereich, das heißt in der Gesetzgebung.
0: Ja, das ist eigentlich eine ganz gute definitorische Frage irgendwann mal hier in der Podcast-Reihe. Ähm, Verkehr hat sich ja eigentlich eine Menge geändert. Es kommen viele neue Akteure hinein. Wir haben jetzt, wenn wir uns die Großstädter uns angucken, die ganzen Sharing-Angebote wir sehen langsam auch neue automatisierte Fahrzeugtypen. Wie hat sich das auch schon so in der Mitgliederstruktur geändert oder ist es noch so klassischer ÖPNV, wie man ihn auch schon in den 90ern kannte?
1: Also der klassische ÖPNV ist sicherlich der, das Rückgrat der öffentlichen Mobilität. Aber viele der Unternehmen, der öffentlichen Verkehrsunternehmen, nehmen sich den neuen Verkehrsmodis an und betreiben Selber Bikesharing, teilweise auch Carsharing, ähm, arbeiten intensiv zusammen mit E-Scooter-Betreibern, anderen externen Bikesharing-Unternehmen, weil wir eben festgestellt haben, wir können mit Bus und Bahn nicht alle Mobilitätsnachfragen erfüllen und anbieten, sondern wir brauchen eben den Mix aus verschiedenen Angeboten, um eben individuelle Mobilität außerhalb des privaten PKWs dann auch attraktiv machen zu können. Von der Seite her ähm, ist da in den letzten Jahren schon eine deutliche Weiterentwicklung und auch eine Öffnung hin zu neuen Angeboten eingetreten. Bei, bei Ihnen treten jetzt auch die
0: neuen Akteure schon bei. Also äh, wir hatten hier die Rollersharing, Tier und
1: ähnliche. Die jetzt Sind die schon Mitglied oder sind ja, sie es noch nicht? Also die können laut Satzung leider nicht Mitglied werden, nur teilweise. Wir haben daher ein New Mobility Forum gegründet im VDV, um eben auch diese Unternehmen aufnehmen zu können und sie damit in die Diskussion ein, einzubinden. Und da in diesem New Mobility Forum sind eigentlich alle großen New Mobility Anbieter mit dabei. Und wir pflegen hier einen sehr, sehr intensiven Austausch zwischen diesen neuen Mobilitätsanbietern und, ich sage mal, den klassischen ÖPNV-Anbietern.
0: Und wenn man jetzt mal bei den klassischen ÖPNV-Anbietern bleibt, was hat sich denn jetzt in den letzten Jahren geändert? Es wird im Soll und wird ja auch langsam digitaler in den Großstädten. Wie, wie reagieren so Verkehrsunternehmen auf diese Veränderung?
1: Genau, also gerade diese neuen New Mobility-Angebote, die kann man eben nur digital buchen. Ich muss wissen, wo der Roller steht, wo mein Fahrrad ist, ob genug Fahrräder da sind, die ich buchen kann. Das funktioniert eben nicht mehr über wenn man diese klassische Vertrieb, dass ich ein Ticket kaufe und an die Bushaltestelle gehe. Von der Seite her ist das Thema Digitalisierung und digitale Angebote zu schaffen ähm, ein Hauptthema, was wir in den letzten Jahren, eigentlich Jahrzehnt, bearbeitet haben und versuchen eben hier auch Plattformen zu schaffen, bei denen wir eben nicht nur Bus und Bahn anbieten, sondern eben auch die Möglichkeit haben, ähm, Fahrrad, Carsharing dann auch darüber buchen zu können beziehungsweise wie die Informationen zu bekommen, ob diese Fahrgeräte dann auch zur Verfügung stehen. Hier ähm, finden sehr viele Aktivitäten statt in den Städten, ähm, eben auch mit vielen lokalen Anbietern, ähm, äh, bei denen man dann auch unterschiedliche Tarifmodelle anbietet, also teilweise das äh, mit einem kleinen Aufpreis dann in der Monatskarte schon eine gewisse Anzahl von Fahrstunden im Bikesharing enthalten sind oder auch im Carsharing enthalten sind und dann jede weitere Stunde oder Minute, die man dann nutzt, eben separat abgerechnet wird. Das wird dann teilweise auch eben schon direkt über das kommunale Verkehrsunternehmen abgerechnet. Man hat also dort nicht zwei Abrechnungen, die notwendig sind, sondern man kann sich einmal anmelden und dann alle Angebote, die eben mit integriert sind, dann auch nutzen. Ja, das ist ja dann, bleiben wir bei dem Punkt,
0: sehen wir dann irgendwann mal die deutschlandweite Mobilitäts-App. Also ich kann ähm, praktisch mir eine App runterladen und mit der Bahn einfach von Bamberg nach Berlin fahren und dann in ÖPNV praktisch über diese App buchen. Frau Well hat ja schon so einen Ansätzen so einen Ansatz hier auch in der Podcast-Reihe skizziert.
1: Also das ist natürlich der, ich nenne es jetzt mal ein bisschen spitz, der große Traum. Ähm, aktuell ist es eben so, dass wir ähm, eher diese Thematik der Vernetzung haben auf Verbundsebene oder eben auf Verkehrsunternehmensebene. Äh, da der ÖPNV ähm, kommunal organisiert ist und in der Länderverantwortung ist, ist auch der Fokus vieler Verkehrsunternehmen äh, kommunal ausgerichtet. Wir sehen eben, dass 90 Prozent der Fahrgäste, die den ÖPNV nutzen, ihn lokal nutzen und dann eben einmal 10 Prozent, auch in Berlin sind es auch ein bisschen mehr Prozent, Touristen oder auch Businessreisende sind. Von der Seite her liegt unser Fokus aktuell erstmal darauf, ein vernetztes Angebot für den Großteil unserer Fahrgäste zu machen, die eben in einem Verbundsraum sich bewegen und äh, danach im zweiten Schritt das auch dann über die Verbundsräume hinweg äh, zu vernetzen. Das ist natürlich nicht ganz einfach. Die Technik ist sicherlich da, daran liegt es nicht. Aber wir haben unterschiedliche Tarifbedingungen, äh, wir haben unterschiedliche äh, Rahmenbedingungen und äh, die übereinander zu übereinanderzulegen äh, ist sehr aufwendig und äh, benötigt eben sehr viele Abstimmungen. Ähm, gerade auch politische Abstimmungen, um eben zum Beispiel Tarife zu ändern. Und das macht diese, diese gesamtdeutsche Vernetzung relativ komplex.
0: Ähm, das große Preisfrage ja einfach auch. Ähm, die klassischen Verkehrsbetriebe sind ja nur irgendwie kommunal organisiert oder auch Landesebene. Wir haben so ein bisschen das Image von trägen Bürokratien. Ähm, haben denn die, die Leute, um das wirklich dieses Konzept umzubauen, wie ist der Ausbildungsbedarf in den Bereichen? Also man muss ja im Prinzip, wenn man jetzt digitale Apps hat, und dann wird man auch das Konzept ja stark ändern von diesem klassischen Ticketverkauf, ähm, funktioniert das schon?
1: Ja, das kann man schon sagen, das funktioniert schon. Wir haben also viele Unternehmen, die sich dem Thema angenommen haben. Ob wir hier in Frankfurt, in Düsseldorf, bei der Rheinbahn, in Hamburg, in Berlin, in München und Stuttgart, ich kann die Reihe weiterzählen, ähm, sehen, dass wir dort einfach schon mobile Angebote haben, auch vernetzte Angebote haben, die auch gut funktionieren. Also die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben wir, um diese Aufgabe und diesen Transformationsprozess gerecht zu werden. Aber ähm, wir sind, und da kommen wir wieder eben auch immer diese Schwierigkeit zurück, im ÖPNV-Bereich eben lokal organisiert und äh, wir versuchen eben jetzt als VDV, als Verband, hier eine übergeordnete Struktur mit abzustimmen und mit den Unternehmen zu entwickeln, um eben dann die Vernetzung über die lokalen Grenzen hinweg äh, zu schaffen. Das fängt einfach damit an, dass wenn jeder einzelne Auftrag an verschiedene Hersteller gibt, dann eben auch individuelle Umsetzungen kommen, die nicht unbedingt böse gemeint sind, aber eben in der Projektphase dann entstehen und es dann eben dazu führen kann, dass die Systeme nur schwierig miteinander dann kommunizieren und reden können. Und deswegen ist eine Aufgabe des Verbandes, eben hier standardisierte Schnittstellen zu entwickeln, um eben diesen Datenaustausch zwischen diesen einzelnen Apps und einzelnen Anwendungen dann hinzubekommen, zu standardisieren und dann über die äh, Verbundsgrenze hinweg und auch die Verkehrsunternehmensgrenze hinweg dann äh, Angebote zu vernetzen?
0: Ähm, ja, es ist
1: ja dann ja auch die große
0: Preisfrage, der große Monopolist oder naja, es ist noch in weiten Strecken die Bahn. Ja. Welche Rolle spielt er in dieser neuen, sich verwandelnden äh, Mobilitätskette? Und wenn wir jetzt ja auch einmal so den Modalsplit haben, wenn wir mal beim Lieblingsbeispiel bleiben, Bamberg nach Berlin, äh, steigt man halt, wahrscheinlich versucht man in Bamberg in, äh, mit dem ÖPNV zum Hauptbahnhof zu kommen, mhm. in den ICE oder in die Bahn zu kommen und dann nach Berlin zu fahren. Ähm, dazwischen ist die Bahn. Wie vernetzt die jetzt schon ihre Angebote, so dass der, äh, der Kunde, der irgendwo in der Provinz in Bamberg los will, in, in Berlin zu seinem Termin kommt?
1: Ja, gut, die Bahn hat ja den DB-Navigator als eines der Angebote ähm, und äh, damit ist sie ja auch ein großer Anbieter und Betreiber von einer Mobilitäts-App, die auch sehr weit und sehr tief in die Regionen reingeht. Also wenn man eben deutschlandweit fahren möchte, bietet sicherlich der BW-Navigator heute große Vorteile an. Ähm, die Schwierigkeit ist, wenn man jetzt zum Beispiel sich einloggen würde über ein ähm, kleines Verkehrsunternehmen, mit dem man eben mit dem Bus bis zum Bahnhof fahren würde und dann eben die lange Strecke mit der DB fahren würde, dann würde auch, die ganze vertragliche Haftung ähm, bei dem kleinen Verkehrsunternehmen liegen, ähm, das zum Beispiel dann ein Busticket für 2,50 Euro nur verkauft hat und danach die ICE-Verbindung für 150 Euro dranhängt, müsste dann eben auch dieses Verkehrsunternehmen erstmal gerade stehen dafür. Ähm, von der Seite her tut sich natürlich die Deutsche Bahn in dem Rahmen etwas einfacher äh, in der Vernetzung, weil sie oft eben die größeren ähm, Anteile an der Wegekette dann auch auf, äh, abbildet. Aber wir sind eben auch hier im Rahmen mit der Deutschen Bahn in Gespräch und die Deutsche Bahn ist da auch äh, sehr konstruktiv mit dabei, äh, dieses Thema auch zu lösen. Wir haben als Verband das Thema Mobility Insight gegründet, wo wir eben verschiedene Player im Markt zusammengebracht haben, um eben genau einen fairen ähm, vertragliche Basis zu schaffen um eben auch anderen den Ticketverkauf äh, der Fernverkehrsstrecke anzubieten und zu ermöglichen, um eben auch äh, ver über verschiedene Zugänge dann ähm, ja, Reiseketten abbilden zu können und buchen zu können.
0: Das ist übrigens noch mal der Hinweis, das packe ich auch in die Shownotes dieser Episode, das Interview mit Frau Dr. Nadja Well aus November, Dezember letzten Jahres, also 2021. Das ist, sie vertritt Mobility Insight und hat hier halt auch in der Podcast-Reihe über das Thema gesprochen. Da geht es also ein bisschen weiter. Okay. Ähm, ja, aber wenn wir uns jetzt mal so die großen technischen Themen angucken, fangen wir vielleicht mal mit dem autonomen, automatisierten Fahren an. Ähm, wir haben ja in Deutschland schon einen sehr weitgehenden rechtlichen Rahmen. Also die Typenzulassung ist seit Mai 2021 zulässig durch den Gesetzgeber. Das heißt, ich könnte jetzt ja schon mal so überlegen, hm, man nimmt einen Bereich, der relativ sinnvoll wäre, das wäre das Umland von Berlin oder einer anderen Großstadt, wo man also sagt, ähm, hier ist ein relativ geringes, komplexes Verkehrs ähm, Verkehrsraum, da könnte ich automatisierte Shuttles fahren lassen. Dieses Konzept, wie weit würde das jetzt schon in die bestehende Struktur des Verkehrs des ÖPNVs passen?
1: Aus unserer Sicht sehr gut. Wir arbeiten da auch schon seit längeren und einigen Jahren jetzt daran, haben versucht, Fahrzeuge zu beschaffen und die wir bekommen haben, dann auch einzusetzen, haben äh, Testversuche gemacht ähm, und äh, das hat sich als sehr gut dargestellt. Die Fahrgäste waren sehr zufrieden mit automatisierten Shutteln. Ähm, es gab eigentlich überall positive Rückmeldungen, dass äh, Fahrgäste bereit sind, in solche Fahrzeuge einzusteigen, die auch zu nutzen. Ähm, aktuell kann man sagen, die Gesetzgebung in Deutschland ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich glaube, wir haben eine der ähm, fortschrittlichsten Gesetzgebungen zum Thema autonomen Fahren, äh, sodass eben auch jetzt hier solche Projekte weiterentwickelt werden, angegangen werden können. Aktuell fehlt uns noch ein bisschen das Thema Fahrzeuge. Wir haben noch keine Fahrzeuge im Markt, die wir jetzt beschaffen können, die uns diesen Service äh, bieten und ähm, wir arbeiten parallel natürlich hinten dran dazu an der Einbindung dieser Fahrzeuge in die Hintergrundsysteme. Damit meine ich äh, eine Buchbarkeit von solchen Fahrzeugen, ähm, aber eben auch das Thema, wie stelle ich die Sicherheit in Fahrzeugen dar, in denen kein Fahrerfahrerin mehr vorhanden ist. Und ähm, diese Einbindung der Fahrzeuge in die Hintergrundsysteme, an denen arbeiten wir, wir haben hier zwei Forschungsprojekte vom Verkehrsministerium jetzt erhalten, mit denen wir eben uns genau zu dieser Fragestellung weiter widmen wollen und ähm, mit der Industrie, hauptsächlich auch der deutschen Industrie, die unsere Hintergrundsysteme entwickelt, dann eben auch ähm, ja, Verfahren aufbauen möchten, wie wir das äh, betreuen können, diese Fahrzeuge.
0: Ja, das ist ja die große Preisfrage. Wenn Sie da jetzt eine Zeit geben müssten, sehen wir solche Konzepte, die in der Fachwelt wenigstens als realistisch angesehen wird, in zwei oder drei Jahren in der, im realen
1: Verkehr? Also, also einige Hersteller ähm, geben uns das jetzt so als Rückmeldung, dass sie meinen, sie uns äh, Fahrzeuge in den nächsten zwei bis fünf Jahren liefern können. Da sind wir natürlich ein bisschen abhängig, ob dann auch diese Zusagen eingehalten werden, da wir in dem Fall ja nur Kunden sind und die Fahrzeuge ja kaufen und nachher dann betreiben wollen. Die Entwicklung und die Testfahrten, die wir schon mit verschiedenen Fahrzeugtypen gemacht haben, sind sehr vielversprechend. Also wir können uns das schon vorstellen, dass wir in drei bis fünf Jahren größere Versuchsprojekte haben, um solche Fahrzeuge dann im Betrieb auch unseren Kunden anbieten zu können. Ich sage mal, deutschlandweit werden wir da noch weit von weg sein, dass wir jetzt ähm, ich sag mal, herkömmliche Busse mit Fahrer, ersetzen. Das wird noch nicht kommen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir hier zu sehr interessanten Testprojekten kommen, wo wir in gewissen Regionen ähm, unter gewissen Voraussetzungen dann auch solche autonom fahrenden Fahrzeuge nutzen können. Als On-Demand-Shuttle, das heißt als buchbare ähm, kleine ähm, Fahrzeuge, die dann individuelle Wege zurücklegen und wunschgerecht dann auch den Service anbieten.
0: Naja, ich kann mich noch gut an ein Interview mit Frau Nikuta, Frau Dr. Nikuta vom, von der BVG erinnern, die ja schon aufgefordert ist, vom Journalisten wirklich anfangen, so wie bei Speed-Scooter eigene Elektrobusse zu bauen, weil die Hersteller nicht lieferten und sie so sagt, nee, das können wir eigentlich nicht, wir betreiben sie, aber wir bauen sie nicht. Und ähm, es hängt jetzt ein bisschen am Fahrzeug, wann die Fahrzeuge kommen.
1: Ja, absolut. Also wir wir bauen die Fahrzeuge nicht als Betreiber, wir machen aber Vorgaben oder Empfehlungen, was wir erwarten von so einem Fahrzeug. Also wie soll so ein Fahrzeug gestaltet sein? Wie muss der Zugang sein? Wie muss die Tür aussehen? Wie müssen die Sitze sein? Ähm, das geben wir schon vor. Aufgrund unserer Erfahrung aus dem Betrieb können wir das sicherlich auch machen. Auch die Hersteller ähm, begrüßen das sehr, dass sie da von uns entsprechende ähm, Empfehlungen und Wünsche und Anforderungen bekommen. Aber das Thema Umfelderkennung, wie fährt ein Fahrzeug durch eine Stadt, ähm, wann bremst es, wie bremst es, wie nimmt es die, das Umfeld auf, ähm, das können und wollen wir natürlich als Verkehrsunternehmen nicht entwickeln. Das müssen die Hersteller entwickeln und dann entsprechend auch mit einer hohen Verfügbarkeit und Sicherheit garantieren. Wir ähm, fokussieren uns darauf, dass wir sagen, wir wollen die Fahrzeuge sicher betreiben. Das heißt, äh, der Fahrgast äh, findet dann ein sauberes Fahrzeug vor, das ihn dann eben auch dort abholt, wo er es gebucht hat, ihn dorthin bringt, äh, wo er hin möchte und äh, dass er eben dann auch während der Fahrt äh, ja sicher sich fühlt in den Fahrzeugen. Das ist eben unsere Aufgabe. und ähm, da, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, ähm, gerade in dieser Entwicklungsphase, in der wir uns jetzt finden, dass äh, hier ähm, aktive Verkehrsunternehmen mit diesen innovativen ähm, Industrieunternehmen zusammenarbeiten, um gute Produkte entwickeln zu können. Weil auch die Hersteller, die Industrie ähm, noch viele Fragezeichen hat, äh, in welche Richtung sie entwickelt und äh, wie die Anfragen der Fahrgäste sind. Und hier können wir, glaube ich, sehr gut zusammenarbeiten und äh, dann hoffentlich auch in den nächsten Jahren ein gutes Produkt entwickeln.
0: Aber also so eine Nothilfe, wie die Post sie gemacht hat mit Street-Scooter, ja. das praktisch, weil ähm, irgendwie die Autoindustrie, ach, irgendwie geht es nicht und wir wollen Elektromobilität ja eigentlich auch nur müssen müssen es wollen sollen, wird es nicht, nicht, nicht
1: geben. Nein, 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 das werden wir nicht tun. Ich glaube, ein Elektroauto zu bauen wie Street-Scooter ist nochmal deutlich einfacher, von der technologischen Seite her als ein autonom fahrendes Fahrzeug zu entwickeln. Und äh, das haben wir überhaupt nicht vor. Das können wir nicht. Das äh, werden wir auch nicht angehen. Aber wir werden eben ähm, aus Betreibersicht Vorgaben machen. Was erwarten wir von diesen Fahrzeugen? Was müssen sie können? Ähm, und äh, wie sind sie im Hintergrundsystem eingebunden, dass wir das eben auch dem Kunden sichtbar machen könnten? Das sind unsere Themen, von der Seite wir auf diese Technologie gucken. Das heißt, aus Kundensicht aus Betreibersicht das, was wir eben in der Stadt machen. Aber ähm, die Entwicklung der LIDAR-Systeme und der Hardware und Software, die im Fahrzeug ist, ähm, der nehmen wir uns auf gar keinen Fall an. Das muss die Industrie dann schon äh, eigenständig machen.
0: Aber wie haben die Betreiber jetzt schon, wenn das in zwei, drei Jahren ähm, kommen wird, ähm, die gesamte ja, Wirtschaft von Betreibung, durchdacht. Also es ist ja auch dann die Frage. Also ich habe einen On-Demand-Shuttle. Ich muss nicht mehr auf den Bus warten. Ähm, was was erwartet der Pendler da auch für Dienstleistungen in diesem in diesem Feld? Also äh, äh, von Gastronomie bis zu, wie bekomme ich meine Tageszeitung oder werden wird sie wahrscheinlich digital sein. Aber
1: was, ja. was, was was wird da so das Kundenerlebnis sein? ja Also wir bieten ja heute schon On-Demand-Systeme an, aber mit Fahrer, Fahrerinnen. Das heißt, wir haben heute ja auch schon in vielen Regionen und Städten ähm, Kleinfahrzeuge, die eben auch ähm, Fahrgäste individuell abholen und auch zu individuell einem Ziel bringen. Natürlich nicht wie ein Taxi, wo ich dann einzeln von A nach B gebracht werde, sondern eben mit dieser Möglichkeit, dass andere Menschen noch mit dazusteigen können und äh, dann eben auf dem Weg der ein andere wieder aussteigt und wieder der andere dazukommt. Ähm, das findet im Moment schon statt. Wir hoffen, und das ist eben noch diese Hoffnung und das auf das eigentlich alle setzen, dass aber die Betriebskosten bei einem automatischen Betrieb Deutlich sinken. Heute sind die Kosten eben mit Fahrerfahrer Fahrer in einem kleinen Fahrzeug, wo wir eben sechs bis acht Personen mitnehmen können, noch viel zu teuer. Das kann man, kann sich nicht auf Dauer rechnen. Und wir müssen eben hier auf eine Kostenniveau kommen, die der Fahrgast auch bereit ist zu bezahlen. Und mit eben autonom fahrenden Fahrzeugen würde sich eben hier zwei Dinge auftun. Wir könnten viel mehr Fahrzeuge in den Markt bringen. Wir könnten damit eine viel höhere Qualität bieten, indem eben viel mehr Angebote möglich sind, viel individuelle Angebote möglich sind, zu dann auch akzeptablen Preisen. Und das ist natürlich jetzt eine Wette auf die Technologie. Die ist noch offen, die muss auch noch belegt werden, dass die Fahrzeuge dann auch wirklich diese Wirtschaftlichkeit bieten. Aber wir arbeiten eben intensiv daran und üben den Betrieb von individuellen Fahrzeugen, von on fahrzeugen im Moment mit Fahrer, Fahrerin. Und teilweise auch, wie es in Hamburg und Leipzig ähm, als größere Projektmoment erfolgt und auch die BB ähm, projekte führt, auch schon mit automatisiert fahrenden Fahrzeugen in kleinerem Rahmen.
0: Okay, ja, aber die Frage ist, denkt man denn auf einem strategischen Level auch ein bisschen weiter, wie das dann sein wird? also ja. Gibt es dann, also, Kaffee oder wie auch immer. Also, es ist ja die Frage, es verändert sich eine Wirtschaftung und gerade so die, die Unternehmer hier im Feld fragen sich, was könnte man denn da mal so reinbauen, was man, was irgendwie ein sinnvolles Angebot wäre?
1: Sicherlich kann man über die Ausstattung noch reden. Aktuell ähm, muss ich da ein bisschen enttäuschend zurückfahren. Haben wir noch nicht irgendwo geplant, da jetzt einen Kaffeeautomaten reinzubauen oder eine fahrende Bibliothek? Ähm, sicherlich werden die Fahrzeuge alle äh, digital angeschlossen sein ähm, mit WLAN, äh, sodass jeder sich seine Tageszeitung und sein E-Mail runterladen kann und dann eben in den Fahrzeugen auch arbeiten kann oder sich äh, in sozialen Medien ähm, die Zeit vertreiben kann und sich beschäftigen kann. Das ist ganz klar ein ganz großes Ziel. Ähm, mit Sonderleistungen sind wir da noch ein bisschen vorsichtig, weil auch diese müssen natürlich betreut werden. Ähm, wichtig ist erstmal, dass die Fahrzeuge ein ordentliches Aussehen haben, sauber sind, dass man sich wohl drin fühlt. Ähm, ich sag mal, wenn sie ein Fahrzeug haben, wo dann äh, der eine oder andere sein Frühstück mit einnimmt und krümelt oder sein stark riechendes äh, Abendessen zu sich nimmt, dann ist es sicher für die nächsten Fahrgäste auch nicht mehr ganz so angenehm, ähm, in so ein Fahrzeug einzusteigen. Von der Seite her ähm, ja, aber, ähm, haben wir da noch nicht den Fokus drauf, jetzt äh, äh, Sonderleistungen ähm, im Moment anzubieten, sondern wir haben eher den Fokus drauf, äh, erstmal diese Technologie zugänglich zu machen, äh, sicher zu machen und ein möglichst großes Wohlbefinden zu schaffen. Plus eben die Möglichkeit, dann diese Fahrzeit dann individueller und sinnvoller zu nutzen, als ich immer sage, auf der Autobahn die äh, vorderen Bremslichter des Vorderfahrers äh, zu beobachten, äh, dann diese Zeit dann anders zu nutzen.
0: Gut, ja, also aber die Gyrosplatte wird noch nicht gar noch nicht geliefert. Nein, werden. Nein, nein,
1: nein, das haben das also das ist im Moment noch nicht in der Diskussion. Das äh, wie gesagt glauben wir, dass es das auch eher nachteilhaft ist für andere Fahrgäste dann. Ne?
0: Okay, da bleibt der ÖPNV seinem Motto treu. Ähm, aber äh, wir reden jetzt ja wie immer auch in der Zukunftsmobilität oder leider auch immer sehr häufig über die Großstädte. Ja. Ähm, und ein bisschen hinterm autonomen fahren ist ja auch das versprechen zu sagen ähm, ja wir haben die kostenvorteile die sie eben gerade beschrieben haben damit könnten wir ja auch mobilität in ländlichen regionen mal wieder ein bisschen besser machen wird denn das schon mitgedacht auf so einer verbandsebene also zu sagen das ist ja die Frage, wenn man irgendwie in Brandenburg mit dem Schulbus hat, man fährt da am Wochenende auch nicht. Und das ist das, das äh, äh, in ländlichen Regionen, aber auch schon in Mittelstädten muss man Auto haben. Ähm, wir, wir bauen jetzt ja immer Konzepte irgendwie, dass die Großstädter noch mehr Möglichkeiten haben, dass sie noch schneller vom Auto runterkommen, vom eigenen Auto runterkommen. Ähm, aber auf dem glatten Land oder auch in Provinzregionen haben wir noch nichts. Was, Wie sieht das da aus?
1: Ja, Sie, Sie sprechen da genau einen richtigen Punkt an. Also das diskutieren wir natürlich sehr intensiv und wir sehen hier auch zwei Tendenzen. Ähm, die privataktiven Unternehmen, die jetzt On-Demand-Shuttle anbieten beziehungsweise autonom fahrende Shuttle in Zukunft anbieten wollen, die fokussieren sich rein auf Metropolen und Großstädte, ähm, weil man dort eben hofft, ausreichend Fahrgäste gewinnen zu können, um das System äh, wirtschaftlich betreiben zu können. Je weiter Sie natürlich aus einer Region rauskommen, aus dem Innenstadtzentrum mit vielen Menschen, desto leerer werden natürlich auch Fahrzeuge. Ähm, wir äh, von VDV-Seite, aus den öffentlichen Verkehrsunternehmen, sehen aber erstmal ein großes Potenzial für die Gewinnung von neuen Fahrgästen in den Vororten an den Stadtrandgebieten, wo wir eben mit den Bussen und Bahnen eben nicht äh, direkt in die Fläche reinkommen und die äh, Fahrgäste, äh, wie soll ich sagen, vor Ort, da wo sie sind, wo sie hinwollen, abholen können aktuell. Und wir hoffen eben mit solchen On-Demand-Systemen äh, dann unsere Fahrgäste daheim abholen zu können, zu S-Bahn-Stationen oder zu Haltestellen von Buslinien bringen zu können, damit wir dann eben die Verkehre bündeln können, äh, Energie optimiert dann, äh, weiter betreiben zu können und eben bei der Rückfahrt dann die Fahrgäste auch eben wieder nach Hause bringen zu können. Das ist also unser Ansatz, in dem wir im Moment sehr intensiv denken und arbeiten. Im ländlichen Raum, auch dort, gibt es Überlegungen, wie wir flexiblere Angebote anbieten können über autonome fahrende Fahrzeuge. Wir haben ja aber auch das Thema, dass die Hersteller sich mit dem ländlichen Raum aktuell schwer tun, weil ähm, scheinbar der eines der schwierigen ähm, Fälle, ähm, ein Fahrzeug zu betreiben, ist eben mit 100 Stundenkilometer auf der Landstraße und vielleicht eine enge Landstraße nehmend mit vielen Kurven ähm, aufeinander vorbeizufahren. Ähm, da, äh, das hat technologisch noch hohe Anforderungen. Von der Seite her ist der Fokus im Moment auch der Hersteller ähm, eher in Bereichen zu arbeiten, wo die Geschwindigkeit etwas niedriger ist und ähm, die, sag ich mal, die, der Anspruch ähm, an die Fahrzeuge noch etwas niedriger ist. Von der Seite her in Richtung Vororte zu gehen und erstmal hier die Technologie einzuführen, scheint äh, der ja, vielversprechendste Weg zu sein.
0: Das ist in der Tat. Das muss man dann so ein bisschen vielleicht mal aufdröseln. Ähm, wir haben im Verkehr ja die die stehen Stadtverkehr ja. geringes Geschwindigkeitsniveau, hohe Komplexität. Ja. Wir haben die Autobahn, hohe Geschwindigkeit, ho, äh, geringe Komplexität, aber ja. hohe Umfallwirkung. Das Schlechte der beiden Welten ist in der Landstraße eben zu finden, weil das Geschwindigkeitsniveau relativ hoch ist und die Komplexität so ja. mittel. Ja. Und da trauen sich momentan wirklich wenige Hersteller heran, genau. diese Frage anzugehen, ähm, ähm, weil ähm, das die Systeme wahrscheinlich noch überfordern würde und wenn, würde es sehr starke Wirkungen haben.
1: Ja. ja, Okay.
0: genau.
1: genau. Und, de und deswegen ist unser Fokus ähm, und unser Ziel, diese Technologie erstmal in Vororten oder in kleinen Städten einzusetzen, auch unter anderem auch als Zubringer zu S-Bahnen oder Schnellbuslinien, um dann diese Fahrzeuge in definierten Regionen nutzen zu können, um dann eben den Zugang zum ÖV zu vereinfachen.
0: Okay. Jetzt, es bleibt ja immer, hängt ja irgendwie, wir reden immer noch über die Fahrzeuge. Also auch die Innovationen, die wir gesehen haben, die ganzen Sharing-Flotten waren ja im Prinzip so mit der App werden Sammeltaxis, Rollersharing und weiter ähm, zusammengeschaltet, ja. aber die Fahrzeuge hat es ja da schon gegeben. Ja. Worüber wir jetzt reden, war ja der Hoch, der, der ist der Hochlauf der batterieelektrischen Busse, ähm, den es gegeben haben in den 2010er Jahren. Ähm, das hat auch relativ lange gedauert, wenn man, also die Prämisse ist ja irgendwo zu sagen, das war eigentlich immer ein tolles Tourenprofil für den batterieelektrischen Antrieb, weil die Fahrzeuge ähm, in, in, begrenzte Tagesreichweite ja. brauchten, weil sie, weil das der Betrieb sowieso günstiger wäre als mit dem Dieselfahrzeug und so weiter. Es hat aber mhm. trotzdem sehr lange gedauert, weil die Hersteller sehr langsam kamen. Jetzt geht man schon wieder beim gesamten, beim, auch bei den Bussen, aber insgesamt bei all der Schwerlast, also auch LKWs und und, und Baufahrzeuge zum Thema Wasserstoff über. Wann? Kommen denn die ersten Wasserstoffbusse so richtig?
1: Ja, also vielleicht muss man dazu sagen, wir haben vor zehn Jahren angefangen, Elektrobusse, Batteriebusse zu entwickeln. Oder die Hersteller haben sie entwickelt und wir haben das gemeinsam dann auch getestet und weiterentwickelt. Und ähm, das lief, glaube ich, ziemlich gut, weil wir alle zwei Jahre ähm, auch Fördergelder als Bundes bekommen haben als Branche. Und konnten dann eben die Erfahrungen, die gesammelt wurden, immer wieder in die neue Fahrzeuggeneration einbringen. Und jetzt ähm, haben wir nach zehn Jahren ähm, Test- Entwicklungszeit äh, Fahrzeuge, batterieelektrische Busse, die in Großserie eingesetzt werden können. Das sieht man in Deutschland in vielen Städten die jetzt viele Fahrzeuge beschaffen, aber auch in den Niederlanden, in Frankreich ähm, werden eben viele Batteriebusse eingesetzt. Die Fahrzeuge haben natürlich bis jetzt immer das Problem gehabt, dass die Reichweite ähm, begrenzt ist. Das verbessert sich natürlich mit jeder Batteriegeneration. Äh, Aber wir schaffen es heute noch nicht, ähm, alle äh, Reichweiten, die wir aktuell mit Dieselbussen abdecken und fahren, eben mit Batteriebussen ähm, darzustellen. Und von der Seite her kommt dann eben immer wieder auch die Diskussion auf, welche alternativen Kraftstoffe können wir denn nutzen, um eben diese Langläuferstrecken auch bedienen zu können. Das heißt, gerade im ländlichen Raum haben wir oft eben Strecken, wo Busse dann am Tag auch ihre vier, 500 Kilometer fahren. Haben wir teilweise auch im städtischen Raum, wenn man große äh, Querlinien -Quer hat. Und äh, das schaffen wir eben mit dem Batteriebus noch nicht. Und äh, hier gibt es dann die Überlegung, ähm, Wasserstoff äh, zu nutzen, der eben schneller betankbar ist und wir damit eben auch äh, und auch mehr Energie. Ein Fahrzeug haben zu können, sodass wir dann eben diese 450, 500 Kilometer mit einer Tankladung dann auch äh, absolvieren können. Aktuell gibt es drei Hersteller, die Wasserstoffbusse anbieten in Deutschland. Ähm, bei Batteriebussen haben wir ungefähr zwölf Hersteller. Also man sieht, dass äh, im Batteriebusmarkt sich schon mehr Wettbewerb tummelt als äh, bei den Brennstoffzellenbussen. Ähm, und wir sind eben bei den Brennstoffzellenfahrzeugen jetzt auch in der technischen Hochlaufphase. Die Technologie wird getestet, wird weiterentwickelt und wir gehen davon aus, dass sicherlich der Thema Wasserstoff sich in Richtung Reisebus, Überlandbus, Regionalverkehr dann fokussieren wird und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit den Batteriebus im städtischen Raum sehen werden Natürlich gibt es dann Mischbetriebe ähm, von Fahrzeugen, die dann natürlich über ländlichen Raum äh, in, den, äh, in, die, in die Regionen fahren und in die, in die Städte fahren, so ähm, sodass eben da auch eine Mischung stattfinden wird. Aber aktuell kann man so den Trend ablesen, dass äh, der Batteriebus für den städtischen Raum sich entwickelt und äh, das, der Wasserstoff eben für ähm, Fahrzeuge, die lange Strecken zurücklegen. Ja.
0: ja das ist ja die große Preisfrage. Wann kommen denn diese Wasserstoffbusse? Wir haben ja, wir haben bei den Bussen auch immer, also man muss ja auch die Logik halt sehen. Also die Technik muss jetzt ja wahrscheinlich, die wird auf den Heavy-Duty-Bereich skaliert. Also alle großen LKWs und so weiter. Die teilen sich dann einer Antriebstechnik. Ja. Ähm, und weil der Markt dann groß genug ist, damit sich die Investitionen rentieren. Das ist soweit ja auch nicht falsch. Nur die Frage ist, macht es ja ein bisschen langsam. Wann könnten wir denn die ersten Wasserstoffbusse so sehen?
1: Also wir haben ja Wasserstoffbusse im Betrieb. Also in, in, bei Köln, die RVK betreibt Wasserstoffbusse. Wir haben in Hamburg schon Wasserstoffbusse betrieben. Auch Stuttgart hat welche betrieben. Wir haben jetzt in Wiesbaden, die Deutsche Bahn hat Wasserstoffbusse gekauft. Also es sind viele Testbetriebe und viele Busse im Testbetrieb, also Wasserstoffbus im Testbetrieb. Wir haben eben noch keine, äh, bis auf die RVK in Köln, keine Flottenerfahrung mit diesen Fahrzeugen. Ähm, in Köln bei der RVK kann man sagen, dass diese Technologie funktioniert, sie läuft, ähm, es lässt sich gut tanken, äh, es lässt die, die Busse lassen sich betreiben. Wir haben aber das Thema, dass wir aktuell eben sehr unterschiedliche Liefersituationen für Wasserstoff vorfinden. Ähm, bei der RVK in Köln haben wir eben die Chemiewerke äh, vor Ort, wo man eben teilweise direkt am Chemiewerk auch Wasserstoff beziehen kann und tanken kann und damit eben die Anlieferung über Lkw ähm, vermeidet. Wir haben in Nordrhein-Westfalen eine Wasserstoffpipeline, ähm, an der auch einige Verkehrsunternehmen ihre Depots liegen haben. Dort könnte man auch äh, sehr einfach Wasserstoff tanken. In vielen anderen Regionen ist es eben so, dass die Wasserstoffversorgung über LKW erfolgt und wir dann relativ viele LKWs bräuchten, um ganze Wasserstoffflotten zu versorgen. Der Ausbau der Wasserstoffpipeline deutschlandweit wird wahrscheinlich noch etwas Zeitenanspruch nehmen. Da gibt es auch verschiedene Studien zu, dass man von ausgeht, dass erst 2050 das komplette Gasnetz wasserstofftauglich umgebaut werden würde und man dann eben überall in Deutschland Wasserstoff beziehen kann. Von der Seite her wird eben auch die Wasserstofftechnik im Verkehrsbereich sicherlich auch dann erst kommen, wenn eine gewisse Versorgungssicherheit mit Wasserstoff vorliegt. Das ist bei Strom etwas einfacher, den haben wir natürlich deutschlandweit, auch wenn wir die Netze ausbauen müssen, um äh, der ganzen E-Mobilität gerecht zu werden. Aber ähm, in vielen Bereichen ist es da aktuell ja, einfacher, an Strom ranzukommen als an Wasserstoff.
0: Okay, also ähm, das hände im problem -Leben der, der Ladeinfrastruktur gibt es jetzt bei Wasserstoff auch. Ja. Wobei man natürlich auch sagen muss, es wäre, ähm, wenn man einen eine Wasserstofftanksteller kostet, auch nur circa eine Million. Also es ist nicht so äh, gravierend, dass man, ähm, das könnte man schon organisieren. Und dann ist eine Reichweite von von 5 sechs, 700 bis 1000 Kilometer durchaus auch äh, realistisch. Also es müssten ein paar Ladestationen da sein und Wunderbar. es müsste ähm, im Prinzip erstmal gebaut werden. Das ist nicht so aufwendig, aber der Wasserstoff muss erstmal in grüner Form da sein.
1: Genau, der muss erstmal da sein. Und wir haben ja im Moment die Situation, dass wir an sich zu wenig regenerative Energie in Deutschland haben. Also wir haben ja 40, 50 Prozent des Strommarktes wird regenerativ erzeugt. Und der Strommarkt macht 20 Prozent unseres Gesamtenergiemarktes aus. Und äh, das bedeutet ja, dass wir, dass sehr viele Kunden im Moment regenerative Energie nutzen möchten, um eben CO2-Kosten zu sparen. Das heißt, wir müssen als erstes erstmal die regenerative Energieversorgung ausbauen. Wir müssen diese Energie dann sehr effizient nutzen. Und äh, für Wasserstoffherstellung braucht man eben viel Energie. Das heißt eigentlich äh, doppelt so viel Energie, wie ich es nutze, wenn ich es in die Batterie äh, stecke und ähm, sind dann eben gesamtenergetisch nicht ganz so effizient. Und von der Seite muss man eben auch hier überlegen, welchen Kraftstoff kann ich für welchen Anwendungsfall nutzen. Ganz krass gesagt, am Schiff kann ich keine Oberleitung bauen, die die effizienteste Energieübertragung macht. Bei der Eisenbahn kann ich das. Wir haben auch Trolleybusse in ein paar Städten, wo wir eben diese optimale Energieübertragung haben, direkt aus der Oberleitung zum Fahrzeug. Die nächste Stufe ist dann die Batterie. Die nächste Stufe ist dann ähm, Wasserstoff und äh, noch energieuneffizienter sind dann äh, E-Fuels, die regenerativ hergestellt wurden. Und da müssen wir uns einfach überlegen, welche, äh, ja, was können wir uns leisten und welche Energie können wir für was einsetzen? Okay, ja,
0: ja dann bleibt dann es mir eigentlich übrig, mich zu bedanken
1: und ja, vielen Dank für dieses äh, Gespräch. Ich danke Ihnen auch und wünsche Ihnen alles Gute.